0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato, Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Olha só, eu vou conversar agora com o meu amigo Francisco das Chagas Medeiros, ele é o presidente executivo da Peixe BR, que promove a piscicultura de peixe em cativeiro no Brasil e o peixe brasileiro no mundo. Vamos começar por isso, Chico. Como é que está a promoção do pescado brasileiro no mundo? Bom dia. Bom dia, Arioli. Normalmente é uma alegria muito grande
1: estar falando com você aqui, com essa turma do agro do estado do Mato Grosso e do Brasil inteiro. Agora, com a internet do mundo inteiro, yeah. é... a exportação do, do peixe de cultivo no Brasil, especialmente né, da tilápia, é um trabalho que nós iniciamos em 2018, até tratamos aqui com o um drawback. E agora, nos últimos dois anos, nós estamos começando a colher os resultados. A tilápia hoje é um produto que é comercializado em 140 países no mundo. Então, uma commodity de peixe de cultivo, produzido em 90 países no mundo. Então, nós no Brasil temos os melhores ambientes para... Como dizia assim, para ser competitivo nisso, como somos em frango e como somos em outras proteínas de origem animal. Então, o ano passado, nós tivemos um crescimento de 78% em relação a 2020. Nos primeiros seis meses de 2022, nós já aumentamos em 100% em relação aos primeiros seis meses de 2021. E o mais importante, ali, olha, em 2019, antes da pandemia, nós exportávamos para 17 países. Nesse primeiro semestre, somente no primeiro semestre de 2022, nós já exportamos para 42 países os nossos produtos. Então hoje nós temos uma ação junto à PEC, temos uma ação junto ao Departamento de Promoção Comercial do Mapa, junto ao Itamaraty, que tem uma diretoria exclusiva de promoção dos produtos do agro, para promover os nossos peixes de cultivo, em especial a tilápia. Porque hoje, 88% das
0: exportações
1: de peixe já é tilápia. Então, a gente tem investido
0: bastante nisso. Perfeito. Outro dia eu vi aí uma reportagem dizendo que a tilápia realmente é a commodity dos peixes, né, da carne de pescado no mundo. Mas e os nossos deliciosos peixes nativos, Chico? Aquela costelinha de pacu, aquela peraputanga e tantos outros aí, o pintado, o dourado, como é que ficam? O Ariolis
1: é fabuloso, né? em termos de sabor, é, é inigualável, não tem nem como discutir. Mas nós sabemos, e você sabe muito bem, o público que está nos ouvindo sabe muito bem, que é o público do agro, um produto para se tornar commodity ele tem uma série de, vamos dizer assim, de pré-requisitos. né? Tem que ter embarcado nesse produto tecnologia de genética, tecnologias da área de sanidade, tecnologias de produção, ou seja... É um pacote é, extremamente complexo para se chegar a um resultado final. Seria a mesma coisa de hoje a gente resolver, querer fazer a promoção do nosso catitudo do mato a um produto comercial e um produto, como diz assim, internacional. Eu, particularmente, um pernil de catitua assado é uma maravilha, né? Mas, no entanto, a gente não consegue ainda transformar isso em business e competir com um produto que tem um pacote tecnológico desenvolvido. Só para se ter uma ideia, nós temos uma empresa é, hoje no Brasil, das três maiores empresas de genética animal do mundo, duas estão no Brasil com genética de tilapes. E eu estou falando de genética de, de, de aves, de suínos, genética de, de, de salmão e de outras espécies. Então, é um investimento muito alto. A gente acredita que em um determinado momento nós teremos também um trabalho para que os nossos peixes se tornem competitivos. Por enquanto, eles são produtos de nicho e nós temos que explorar isso como produto de nicho de sabor inigualável
0: muito bem Chico, pelo menos nós aqui brasileiros, né? principalmente nós aqui do centro-oeste, mais próximos da Amazônia, poderemos continuar degustando esses peixes das duas bacias, aqui no meu caso Tangará da Serra, que estou entre as duas bacias aqui, a bacia do Prata e a bacia amazônica
1: nós temos que ter alguma vantagem de morar tão longe do litoral né, o Ariote
0: perfeito, é isso aí Agora, num evento que aconteceu em Brasília, duas semanas atrás, lá promovido pela CNA, Chico, o presidente Bolsonaro esteve presente e se referiu à piscicultura, dizendo que um, uma das ações que ele vai promover para melhorar a competitividade dos nossos peixes é a retirada do piscofins da ração, da ração para peixe. Que impacto isso pode ter na piscicultura brasileira, Chico? olha, essa é uma demanda que
1: nós estamos, desde 2016, junto ao governo federal, para que ele mude. No ano, no final de 2020, o STF se pronunciou que o presidente pode fazer via decreto. O ano passado, a Advocacia Geral da União também se pronunciou favorável e hoje a gente já está próximo do governo. Fizemos um estudo, Ariola, isso é extremamente importante. A redução do fiscal na ração dos peixes reduz em 6,5% o nosso custo de produção. Isso é um impacto extremamente grande. E o mais interessante, Ariola, reduzem até 4% o preço ao consumidor, levando automaticamente a um aumento de consumo. Então, aqui nós estamos falando de uma medida que pode aliviar a vida do produtor e tornar o nosso produto mais competitivo. Haja vista que aves e suínos não têm fisco na ração. Então, às vezes a pessoa fala, pô, mas peixe está caro, tá? Mas está com uma carga de imposto pesada, o frango e o suíno que estão tá ali ao lado, já tem esse alívio. Então, o que nós estamos procurando e levando junto ao governo, e fomos receptivos, tivemos com o presidente é, no Global Agribusiness Forum, tive, duas semanas depois, nós tivemos com o presidente agora nasciados em São Paulo, onde ele publicamente assumiu esse compromisso na presença do nosso ministro Paulo Guedes, que é o dono do, da chave do cofre. Então, é, nós estamos bastante otimistas, haja vista que é um comprometimento público e o governo já tem todos os subsídios legais para promover essa ação. Esperamos isso, porque isso melhora muito a nossa competitividade.
0: Com certeza, essa redução de impostos é importante para o Brasil, que tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, aí, impedindo que a indústria e também em alguns casos, aí, como no caso dos peixes, a produção agropecuária, né, se podemos assim chamar, ela prospere ainda mais. Agora, nós temos falado aqui, Chico, no caso da produção, muita gente querendo entrar, ou a, pelo menos avaliar a questão de produzir peixes na propriedade. né? Você fala que é preciso um sistema de integração, tipo frango, tipo suíno, que as grandes integradoras já estariam se preparando para começar a promover também, porque já tem os frigoríficos, as marcas, tudo pronto, né? começar a promover também a produção de peixes em, em sistemas de integração. Mas quando é que isso começa em grande escala aqui no Mato Grosso, Chico?
1: Aí, olha, no ano de 2018, nós solicitamos à Fundação Getúlio Vargas um estudo sobre a cadeia da tilápia e do peixe de cultivo, como que seriam os modelos de negócio. E na época foram identificados três modelos, que é o produtor independente, a empresa verticalizada, que é aquela que produz ração, produz o peixe e tem o um frigorífico, e as integradoras, seja cooperativas ou agroindústria, que fornece ao produtor os insumos, e depois o produtor entrega o produto e é remunerado pelo resultado é, zootécnico obtido durante o ciclo de produção. Esse estudo demonstrou que o produtor independente, isso foi em 2018, ali, olha, perderia competitividade a médio e longo prazo. E nós pensávamos que isso ia acontecer a mais longo prazo, mas veio muito mais rápido. A pandemia antecipou esses processos. Então, hoje, é o produtor independente, independente do seu tamanho. Se é pequeno, médio ou grande, ele tem dificuldade. Tá? O sistema tem que ser grandes empresas verticalizadas ou integração. Por isso que o nosso modelo de negócio se assemelha ao frango especificamente. Nós temos trabalhado principalmente junto ao Banco do Brasil, tivemos várias reuniões esse ano com o MT Fomento, tivemos reuniões com a Caixa Econômica, no sentido delas financiarem as empresas chamadas empresas âncoras a empresa integradora. O Banco do Brasil, inclusive, tem uma linha específica para isso, para as empresas integradoras. Nesse momento, Arioli, a dificuldade é o empresário do Estado do Mato Grosso é tipo assim olhar para o negócio, porque tem dinheiro no banco, é um modelo de negócio de sucesso e é uma questão de tempo. Haja vista que a expansão do negócio, da piscicultura hoje, deve ser pautado principalmente. Ou você está verticalizado ou você está no sistema de integração. Aliás, o sistema de integração é o único modelo de negócio no Brasil de produção de suínos aves e bovinos e peixe de cultivo que pode integrar de forma bastante competitiva o pequeno produtor. Vamos dar um exemplo. Em 2014, o Mato Grosso foi o maior produtor de peixe de cultivo. No ano de 2021, somente uma empresa uma cooperativa do Paraná, uma integradora do Paraná, de pequenos produtores, ela sozinha já produz mais peixe do que o estado do Mato Grosso. Então a gente não precisa mais, como nós fizemos em 2018, um estudo da Fundação Getúlio Vaga para saber o um modelo de negócio que é sucesso, Sim. que dá certo, que dá dinheiro.
0: Perfeito, Chico. Acho que você resumiu bem. Vamos esperar ansiosamente para que essas coisas aconteçam logo aqui no estado. O Mato Grosso, você sabe, no agronegócio tem uma capacidade de resposta muito grande, muito rápida, né? E a gente espera que esse novo mercado se abra também para os produtores aqui do estado, né? A criação de peixes de cultivo. Eu conversei então com o Francisco das Chagas de Medeiros, presidente executivo da Peixe BR, a Associação Brasileira dos Peixes de Cultivo. Chico, sempre bom ter você aqui no. Momento Agrícola, parabéns pelo trabalho, que eu vejo que está rendendo bons frutos. Já está até escolhendo a foto lá que vai publicar com o presidente. Isso é muito bom e obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Momento Agrícola. Eu que agradeço a
1: você a todos os que estão nos ouvindo nesse momento e sempre aquele lembrete, né? Vamos comer mais peixe. Um abração, Marioli. <música>
0: Então tá aí, coma mais peixe e vamos enveredar por esse mercado também, pois o Brasil tem potencial. No próximo bloco, vamos saber os detalhes sobre a decisão que mandou a Bayer depositar 1,3 bilhões de reais em juízo por conta de uma ação movida pela AproSoja Mato Grosso, questionando a cobrança de royalties sobre a soja intacta. Sistema Famato Senar.